0: 2月8日日水曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目ですイテウォン転倒事故の対応の責任をめぐって行政安全部長官に対する弾劾訴追案が可決されました大地震に見舞われたトルコに派遣された韓国の海外緊急救護隊が現地に到着しました北韓は8日の夜軍事パレードを開催するとみられます新兵器の公開と金正恩国務委員長の対外メッセージに注目が集まっています今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますイテウォン転倒事故の対応の責任を問うとして野党三党が共同で発議したイー三民行政安全部長官に対する弾劾訴追案が8日国会の本会議で可決されましたイー、e、長官に対する弾劾訴追案は国会の定員300人のうち293人が無記名投票を行い179人の賛成で議決されました反対は109、無公表は5でした閣僚に対する弾劾訴追が可決したのは、憲政史上初めてです。E 長官は、憲法裁判所の弾劾審判で判断が出されるまで、職務停止となります。最大野党・共に民主党は、訴追案を提出した際、E 長官がイテウォン転倒事故が起きた際に適切な措置を取らず、国民を守る国の義務を定めた憲法と法律に違反したと批判しています。大地震に見舞われたトルコに派遣された韓国の海外緊急救護隊が現地時間の8日午前7時ごろトルコ南東部のガズアンティプ空港に到着しました緊急救護隊は外交部や消防庁韓国国際協力団などの関係者60人余りと陸軍の兵士50人の合わせて118人で構成され空軍の多目的輸送機で現場に到着しました。緊急救護隊が到着したガジアンティプは、今回の地震の震源に近く、甚大な人命被害が発生した場所です。政府は2013年に大規模な台風被害が発生したフィリピンに、4回にわたって合わせて127人の救護隊を派遣しましたが、単独では今回トルコに派遣する人数が最大だということです政府は医薬品など500万ドル相当の人道支援も行うということで今回の輸送機で医薬品などが届けられましたシリアとの国境沿いにあるトルコ南東部では現地時間の6日、マグニチュード 7.8 の大きな地震が発生した後数百回の余震が続いているということでトルコとシリアで合わせて7800人を超える死者が発生するなど、甚大な人命と財産の被害が出ています。外交部によりますと、100人の韓国人が地震が発生した地域に住んでいるということですが、大きな怪我をした人はいないということです。北韓は朝鮮人民軍創設75周年を迎える8日の夜、軍事パレードを開催するとみられます。軍事パレードで公開される新兵器と金正恩国務委員長の対外メッセージに注目が集まっています。統一部によりますと、金正恩政権発足後、軍事パレードは合わせて12回開催され、金委員長は11回出席し、5回演説しています。2018年の建国70周年に合わせた軍事パレードまではほとんどが午前中に開かれましたが労働党創設75周年を迎えた2020年からは4回連続で夜または深夜に開催されています韓国の情報当局は今回も夜間に開催される可能性が高いと見ています海外の衛星画像会社などによりますと軍事パレードが開催される平壌のキム・イルソン・広場には75と 2.8 などの数字が確認されたということです今回の軍事パレードでは固体燃料エンジンを装着した ICBM や核弾頭を搭載できる超大型ロケット砲とステルス無人機などを公開するとの見通しも出ています海外との貿易や投資による収支を示す経常収支は、去年11月に赤字に転落した後、12月は26億8千万ドルの黒字となりました。去年1年間の経常収支は298億3 0万ドルの黒字となり、2021年の3分の1水準にとどまったものの、韓国銀行の見通しだった250億ドルは上回りました。項目別には、ものの貿易収支は世界的な景気低迷の影響で、半導体や鉄鋼製品、化学工業製品の輸出が落ち込んだ影響で、4億 8,000 万ドルの赤字となりました。3ヶ月連続で赤字となったほか、前の年の同じ月に比べて49億 1,000 万ドルの大幅な減少となりました。輸出は前の年に比べて 10.4% 減少し輸入も 2.7% 減りました輸入が前の年に比べて減ったのは2020年12月以来2年ぶりですサービス収支も13億9千万ドルの赤字となりました1年前と比べて赤字幅が6億3千万ドル拡大しました具体的には、輸送部門は1億7千万ドルの黒字となりましたが、前の年よりも黒字の規模が10億8千万ドル縮小しました。新型コロナの感染防止措置が解除され、海外旅行の需要が高まり、旅行先での消費が増えたことで、旅行部門の赤字も1年で7億4千万ドルから11億4千万ドルに増えました。一方国内外での賃金や投資による所得の差し引きを示す第一次所得収支は前の年に比べて13億ドル増えて47億9000万ドルの黒字となりましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますアップルはクレジットカードを登録して使う非接触型決済サービスアップルペイを韓国にも導入すると明らかにしましたアップルは8日韓国でアップルペイサービスを開始する予定だと発表しましたサービスの詳細については、後日リリースするということです。これで、韓国の iPhone ユーザーも Apple Pay を利用できるようになるため、サムスン電子のサムスンペイが事実上独占していた携帯電話による決済サービスの市場競争が始まります。去年、住宅売買市場でマンションが占める割合が、これまでで最も低かったことが分かりました。金利が上昇したことに加えマンション価格が下落傾向にあることが影響しマンションが買い控えられているものとみられます韓国不動産院が8日に発表した住宅タイプ別の取引量によりますと去年売買された住宅およそ51万件のうちマンションはおよそ30万件で全体の 58.7% でしたこれは、韓国不動産院が関連の統計を取り始めた2006年以来最も少ない割合です。マンションの割合は、2017年は 64.5%、その後2018年、2019年と上昇傾向が続き、2020年には 73% を記録して過去最高となりましたが、2021年に 65.9% に落ち込み、去年は過去最低となりました。1月初めから施行している中国人に対する短期ビザの発給制限措置を政府が予定していた2月末よりも前に解除する案を検討していることが分かりました疾病管理庁のチ・ヨンミ町長は7日の記者会見で中国からの入国者に対する防疫措置について入国前後の検査義務と検疫情報の事前入力システムは2月末まで継続する一方短期ビザの発給制限については中国の感染状況を踏まえて早期に解除する案を検討していると明らかにしました保健当局によりますと先週中国から入国した人の新型コロナの陽性率は平均 1.4% だったということです一方中国政府は先月10日韓国人に対する短期ビザの発給を中断したほか今月1日からは中国に入国した韓国人に対してのみ新型コロナの検査を義務付けています。以上、キムユジンがお伝えしましまた。